0: Alô, Ezequianas e Ezequianos, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez. Se você pensa que nós fomos embora, nós enganemos vocês. Fingimos que fumo, mas voltemos. Olha nós aqui, outra vez, em mais um Embalos de Sábado à Noite, aqui no canal onde você já acompanha, na mesma bate-hora, às 18h30, com mais uma live, a sexta do ano, no Espiritismo com Kardec. Agradecemos a sua presença, a divulgação do nosso trabalho, você que está ao vivo, pelos seus comentários, os seus questionamentos, que serão muito úteis para compor o nosso ambiente e o nosso cenário de trabalho nesta noite, noite especial, e que estará recepcionando pela vez primeira uma pesquisadora bem conceituada em âmbito nacional e internacional, a primeira vez que o ECK está recebendo alguém não espírita para trazer um contributo muito importante para o entendimento da existência físico-material, orgânica, corporal e histórica de um dos maiores personagens da história da civilização humana neste planeta Terra. Vamos trabalhar, então, como vocês já sabem, o tema de hoje, Jesus histórico. Espiritismo e historiografia, um diálogo possível? Salientamos de início que não será uma live sobre espiritismo propriamente. Não estaremos aqui trabalhando a visão espírita sobre o homem Jesus de Nazaré, mas sim sobre o conjunto das experiências, das pesquisas, dos levantamentos, das descobertas de natureza histórica e historiográfica sobre esse personagem que viveu há cerca de dois mil anos da presente contextualização histórica neste século XXI. A proposta, então, é trabalhar... É, as principais evidências sobre a existência do homem de Nazaré com a contribuição da ciência, em especial a historiografia. Vamos receber, então, a nossa convidada, Juliana Cavalcante. Seja bem-vinda, Ju.
1: Olá, boa noite a todas, a todos. Tem alguns rostos aqui que eu já conheço, a Teófana, também a Maria Tereza... Deixa eu ver aqui, o Nelson, entre outros. Então, queria dizer que é um prazer estar aqui conversando com você, Marcelo, e com os demais integrantes. E esse é um... Queria, já de imediato, parabenizar, porque esse é um diálogo importante. É bom a gente estar, nós pesquisadores, estarmos em espaços assim, para a gente poder dialogar. O diálogo é importante é nesse momento também que se produz conhecimento, trocas, é bom ouvir também, para a gente, enquanto pesquisador, levar para a nossa vivência, nosso trabalho, temáticas que às vezes nos, nos escapam, mas que surgem a partir desses diálogos. Eu costumo dizer que toda vez que eu estou dando aula, um, algum estudante contribui para algum tema de pesquisa que eu estou pensando ou desenvolvendo, porque eu trago as questões e me dispara alguma coisa. Então, dizer que é ótimo estar aqui.
0: Valeu, Juliana. É um prazer muito grande estarmos recebendo você na bancada mais festiva da internet espírita nacional e dizer que o Grupo Espiritismo com Kardec procura sempre travar esse diálogo transdisciplinar, né? Procurando estar atento ao que acontece no nosso mundo material, físico E aproximando os conhecimentos das diversas ciências Com o conhecimento da filosofia espírita Como nós conversamos nos bastidores Nós somos um grupo que não trata o espiritismo como religião Como culto, como crença E sim como filosofia e ciência Muito embora uma ciência muito particular como são, por exemplo, as ciências da religião, como são algumas ciências associadas a determinados campos filosóficos da atualidade. E, portanto, nós estamos muito tranquilos em trabalhar questões associadas a Jesus e mesmo ao cristianismo, mas com um olhar não dogmático, um olhar não clerical, um olhar não religioso, justamente para possibilitar essa troca salutar de ideias que você se referiu e também que o nosso público do ECK, o público que está ao vivo e aquele que vai acompanhar a gravação depois, possa também aprender a respeito das principais descobertas que a ciência humana, que a história, tem nos revelado acerca desse importante personagem. Apresentando a Juliana, ela é do Rio de Janeiro, minha terra natal e terra de Natal também do Ricardo Sardinha, ou seja, hoje é uma live totalmente... Carioca. Não vou dizer que é fluminense, porque, senão, vou dar apelo para o clube que é nosso rival lá no Rio de Janeiro. né? Mas, então, a Juliana é graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutora em História Comparada, também pela UFRJ, e é pós-doutora em Arqueologia pelo Museu Nacional vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. É divulgadora científica, e possui, em sua linha de produção, os seguintes trabalhos. Mulheres nos Cristianismos Paulinos, Ressurreição, Cristianismo e Judaísmos Antigos, sendo também coordenadora e professora do curso de Aperfeiçoamento em História do Cristianismo. É coordenadora do Laboratório História das Experiências Religiosas, o LHER, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E editora-chefe da revista Jesus Histórico e editora-executiva da Clime Editora. Todo esse currículo da nossa Juliana será essencial para as nossas conversações nesta noite de sábado, dia 29 de abril de 2023. Vamos chamar, então, o nosso convidado, debatedor, Ricardo Sardinha. Vem para cá.
2: Boa noite. Boa noite, Mar... Juliana. Boa noite, Marcelo. Boa noite, queridos amigos, aí do chat. Eu queria deixar registrado aqui a minha alegria imensa e minha honra de estar aqui recebendo o Ju. Eu peguei até a intimidade, né? Chamando de Ju. Aqui é conosco, Pode porque chamar. eu sou <risos> um grande admirador do seu trabalho, como de outros representantes dessa, né? dessa profissão, dessa categoria, a quem a gente muito deve. São pessoas que batalham, que estudam, que literalmente comem poeira muito de vocês né, Para trazer para nós cada vez mais verdades e informações a respeito desse personagem fantástico Que é esse ser humano Jesus de Nazaré Esperamos hoje que seja uma noite bastante enriquecedora para todos nós
0: Nós estamos muito felizes, sabe Ju, para trazer mais uma vez o Ricardo Que é membro do ECK, da Coordenação Geral do ECK porque ele tem se revelado nos últimos tempos, um estudioso, um especialista nessa questão, afeta a ideia de Jesus, a presença de Jesus nos evangelhos, da interpretação espírita dos evangelhos, e está sempre muito atento a essas questões científicas, filosóficas, que gravitam em torno do personagem Jesus, mas que não são espíritas e, portanto, temos certeza que ele trará uma contribuição muito valorosa para o nosso debate de hoje. O Ricardo está hoje, né, vinculado a juiz de fora em Minas Gerais, mas é um, um fluminense, um carioca, né? Acho com quatro postados aí, né? Agora é o quê? Ricardo? Mineroca. agora eu sou um mineiroca. mineiroca. Pois é, então eu sou, Eu mas sou um catarioca. Fora é de lado. Isso. É. Pertinho. É, é assim, Bom, o Ricardo, então, é analista de sistemas e está atualmente aposentado. Aposentado só das questões materiais, né? porque continua aí em plena atividade, atividade exitosa, tanto na questão do trabalho espírita, quanto no trabalho da música, da arte, e isso é muito importante para manter aí a oxigenação das nossas ideias. É músico, é dirigente de grupos de estudo, inclusive, em breve o ECK estará apresentando ao nosso público, um grupo de estudo que o Ricardo irá coordenar. Coordena também o Grupo Espírita Casa do Caminho, a área musical do ECK, e é membro, então, do Conselho de Gestão do Grupo Espiritismo com Kardec. Apresentados, então, os nossos companheiros que vão dividir conosco a bancada hoje, vamos iniciar aí, né acredito eu, com uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer a você, Juliana. A primeira questão que nos aparece como relevante é a seguinte. Jesus existiu? Que evidências históricas mais precisas atualmente sobre a existência física ou humana desse importantíssimo personagem da humanidade terrena podem ser apresentadas ao nosso público hoje?
1: Esse é um tema que meia hora ou outra eu sou questionada. Foi o quê? Foi quinta-feira, eu também participei de uma live e veio essa primeira questão. Então essa questão aí toda hora ela aparece. Mas sim, historicamente falando, Jesus existiu. O que a gente faz é uma distinção entre o que a gente chama Jesus de Nazaré, E esse Jesus da fé, esse Jesus teológico. Porque a história não trabalha com a perspectiva da crença. É um outro olhar e que o historiador, não cabe ao historiador tratar dessas temáticas. Então, do ponto de vista da história, a história está preocupada com documento. Então, documentalmente, o que pode se falar sobre esse Jesus de Nazaré? Como que a gente pode demonstrar que Jesus existiu? Bem, a ciência é regida por teoria e metodologia. E, para a gente, os chamados textos do Novo Testamento são documentos. Então, a gente lê como literatura. E, primeiro, nós temos Paulo situado na década de 50. Para a ciência histórica, é fundamental a questão da datação. Então, nós temos um Paulo que fala, por exemplo, que conheceu Pedro... Tiago, irmão de Jesus, João. Então, nós estamos falando de um indivíduo que não é testemunha ocular de Jesus de Nazaré, mas conheceu indivíduos que são testemunhas desse personagem. Então, ponto um aí, para a gente estar tá falando na historicidade desse Jesus. Ponto dois, que o Paulo, apesar de ser um indivíduo que já é um crente, no sentido de ter a crença, na, um Jesus ressuscitado ele dá alguns dados, poucos dados, mas fornece históricos sobre Jesus de Nazaré, a vida missionária de Jesus, que quando a gente confronta com materiais como a fonte Q, conhecida também como a fonte dos ditos, que o professor Laia Amaro trabalha, é a maior autoridade no assunto dentro do Brasil, sobre fonte Q, demonstra, e é e o interessante da fonte Q, que a fonte Q é contemporânea à produção dos escritos paulinos. Paulo a gente costuma situar nos anos 50, ou seja, 20 anos após, após a morte de Jesus. Para não ter erro, botar que Jesus morreu no ano 30, Paulo escrevendo na década de 50, então 20 anos mais ou menos. Que também tem esse processo de produção. E as fontes dos ditos elas apresentam elementos interessantes que, quando a gente confronta com Paulo, repercutem, então, narrativas, dados elementos históricos. Para além disso, como fonte literária, a gente também tem material de Tomé, que são as camadas mais antigas, que também são datadas da década de 50. Elane Pages, por exemplo, data século II mas ela tá falando dos extratos mais antigos quando você lê por exemplo autores como Crossan a gente percebe que que tem vários estratos e o extrato mais antigo por porque tem vários extratos, é o evangelho de Tomé porque não era cânone então as pessoas não tinham essa percepção de um texto sagrado como a, a boa lembrança Burton Mark também é um outro autor importante que está traduzido para o português, que não tinham essa percepção de um texto sagrado. Então, o material está sendo intervido. Tem camadas, agrega-se camadas. E a gente consegue datar essas camadas. Tal como um arqueólogo vai escavando e vai datando cada extrato mais antigo, nós também conseguimos fazer essa espécie de escavação do texto e chegar nas camadas, nos extratos mais antigos. Então, os extratos mais antigos do Evangelho de Tomé é uma fonte independente, estão falando de três fontes independentes, Paulo, Tomé e que, todas escritas na década de 50, por autores que não se conheceram, falam importantes dados, informações, sobre ditos, informações da trajetória da vida de Jesus, que atestam, então, a historicidade desse personagem. Para além disso, eu sou da linha da história comparada. Então, eu valorizo muito a questão da história que dialoga com outras ciências. Vocês vão perceber ao longo do, aqui da conversa que eu vou estar toda hora falando em arqueologia. E eu sou muito grata ao meu querido mestre, o André Leonardo Chepitarese, que é a maior autoridade no Brasil. E eu até digo que é uma das maiores autoridades no mundo. Sou, ouso falar isso porque é um dado reconhecido também internacionalmente, sobre o tema do Jesus histórico. É, e ele é pioneiro no Brasil, e ele foi quem sempre martelou na minha cabeça a importância da arqueologia. E, por conta dele, me verendei fazer meu meu mestrado e meu doutorado no programa de História Comparada, e depois fui para o pós-doc em arqueologia. Então, não tem como eu falar de arqueologia aqui. E os dados sobre arqueologia são riquíssimos. Quando você amplia o debate porque a gente tem hoje Nazaré muito bem escavada, tem os relatórios completos já disponíveis, inclusive foram fundamentais para o André é, produzir o livro dele mais recente sobre o Jesus de Nazaré, em que ele, eu estava até olhando para ver se eu tinha que ser parado, mas não tenho, em que ele fala que é, a gente tem um retrato de Nazaré, de uma Nazaré rural, então, um, compostos por componeses, judeus que são mais zelosos do ponto de vista da tradição. A gente tem que lembrar que nesse contexto do século I, nós temos vários judaísmos. Não existe experiência religiosa no singular. É judaísmos, cristianismos. Então, você tem um, um grupo de judeus que viviam em Nazaré do século I que eram mais conservadores do ponto de vista da tradição judaica. E, ora, quando a gente dialoga, então, os dados da arqueologia para com os textos, esses três textos, que Tomé e Paulo, nós percebemos, então, que é uma quarta fonte para o historiador, os dados arqueológicos, que evidenciam, então, atestam esse Jesus, um camponês judeu do século I. Então, para a história hoje, não há dúvidas de que Jesus existiu, esse Jesus camponês, que estava sobre o domínio romano. É claro que nós precisamos, como eu falei, fazer esse processo de separação entre o que é histórico e o que é teológico, o que parte do ponto de vista da crença. Mas são justamente esse diálogo, esse olhar produzido pela história comparada e também graças à datação dos textos, a cronologia para a história é fundamental. Não existe história sem cronologia, que a gente consegue entender que quem é esse personagem que existiu e dois como em 20 anos você tem um indivíduo que era de língua aramaica sendo culturalmente traduzido para a língua grega que é uma das dificuldades das pessoas muitas vezes entender se Jesus existiu ou não já que tudo que foi produzido por ele foi em língua grega. Mas é importante a gente entender que, é, apesar da gente já ter uma, uma espécie de uma janela embaçada sobre esse Jesus, que são as fontes sobre Jesus em grego, quando você data e cruza as fontes, você é o chamado critério de múltipla testação. Não tem como negar que esse personagem existiu, ainda que ele não tenha deixado nada escrito.
0: Antes de colocar o Sardinha nessa roda de conversa, Juliana, eu só pediria a você para contextualizar o nosso leitor a respeito de duas questões. Primeiro, você falou de é, Tomé, você falou de Paulo, Paulo de Tarso, né? é, e falou de quê? Esse que é um, um homem daquele tempo, da década de 50, do primeiro é, século da era cristã, mas que não se identificou com o um nome, é isso?
1: É, a fonte que, ou a fonte de ditos, ela, é, ela começou a ser é, trabalhada pela, pela historiografia ainda no século XIX. Por quê? Entre os séculos XVIII e século XIX, se inicia as pesquisas da busca pelo Jesus histórico. A busca ela é mais antiga do que a gente pensa. É porque como as pesquisas no Brasil. Do ponto de vista histórico, começaram com o André Chavitarese. O pessoal às vezes acha que a pesquisa é recente, mas a história da pesquisa é muito antiga. E é, as, as pesquisas começaram no sentido de entender se era possível fazer justamente esse processo de separação entre o que é crença, o que é teológico e o que é histórico até para se construir essa biografia de Jesus. Não por acaso a gente diz que a primeira fase das buscas sobre Jesus são as chamadas biografias. E ao se produzir, tentar se produzir essas biografias, se percebeu que a ordem canônica não é uma ordem cronológica. Ou seja, o evangelho mais antigo não poderia ser Mateus. Por que, que não poderia ser Mateus? Perdão. Porque Mateus replica informações de Marcos. E quando se lê Lucas, também se percebe que Lucas replica materiais de Marcos. Ora, então, Marcos é anterior à produção de Mateus e Lucas. Só que lendo em paralelo Mateus e Lucas, se percebe que tem uma... informações em comum que não estão em Mateus, e não estão em Marcos, perdão. Então, os pesquisadores começaram a falar, olha, é, tem uma outra fonte aqui que a gente não conhece e que não está no cânone, então a gente precisa identificar. E dessa, essa, dessa fonte, então, se propôs que ela seria no grego Queli, daí que, fonte que, ou fonte dos ditos, porque a gente não sabe que texto é esse. As pesquisas foram avançando ao longo de todo o século XX, e em 1945 houve a descoberta de Nag Hammadi. A descoberta de Nag Hammadi reaqueceu muitas pesquisas sobre oralidade e memória, e também do Jesus histórico, bem como a questão da fonte Q. Com Tomé, nós percebemos que Tomé também replica ditos que são comuns a, a essa fonte intermediária como a Mateus e Lucas, que não é Marcos, e que são sentenças muito antigas, são sentenças datadas da década de 50. A estrutura, Jesus disse, Jesus disse é uma estrutura muito é, curta e que não tem um diálogo com a, senten- com a estrutura de um evangelho. Logo... Percebeu-se o que A partir de Lucas, Mateus e o material de Tomé, que então nós teríamos uma fonte que foi fonte-base para a composição de outros evangelhos. Opa, caiu aqui. Essas fontes... Que fonte é essa? É a fonte que Nós conseguimos escavar a fonte que, Infelizmente, ainda não. Ainda não encontramos a fonte quê? Mas ela foi toda reconstruída a partir desses princípios metodológicos. Então a gente hoje não tem dúvidas de que a fonte Q existiu. Ela é acessada de forma indireta. Mas ora, isso invalida a existência da fonte Q? Se você for invalidar, você vai invalidar vários documentos que nós utilizamos hoje. Vou dar um exemplo concreto. Celso é um autor usado e abusado pelos pesquisadores. Mas ninguém refuta se Celso realmente existiu ou não. Mas os escritos de Celso a gente não tem. A gente tem por meio de um autor que transcreveu o texto de Celso. Percebam, então a gente tem isso acontecendo com Tomé, com Mateus e Lucas... Tomé, Matheus e Lucas transcrevem partes do material de que e foi dessa forma que a gente chegou até nós. Então a gente tem acesso hoje a que, isso inclusive, os ditos de que já estão traduzidos para o português, não tem nenhuma dificuldade. E os trabalhos sobre que a gente praticamente tem cerca de 80%, 90% hoje do que teria sido esse material todo de que a partir desse cruzamento de fontes dessa reconstrução desses materiais que citam que então que é um documento válido sim academicamente reconhecido há autores que estudam muito que é, Clickborg né o próprio Mark já citado aí entre outros a nível nacional Laí Amaro então não temos dúvida da existência de que e de sua datação É claro que vocês podem perguntar se, de repente, o evangelho de Tomé não é a fonte Q. Não é porque tem camadas próprias, antigas de Tomé, que são diferentes da fonte Q. Ou seja, extratos, sentenças, que só estão em Tomé, mas não estão no material comum a Mateus e Lucas. Então, aparece, há um dito que aparece, em, por exemplo, sede de transuentes, aparece Mateus, Lucas e Tomé. Então, isso deriva de onde? Isso deriva de quê? Daí, então, a gente tem 100 materiais nesse sentido que atestam que Tomé, que e é, Paulo são fontes datadas da década de 50, e que são independentes e que falam desse Jesus histórico.
0: Perfeito. A segunda pergunta que eu queria fazer, e acho que as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo também gostariam, é, dada a apropriação do personagem pelo cristianismo oficial, ou seja, pela Igreja Romana, essas fontes, em especial... Paulo de Tarso e Tomé não teriam sofrido algum tipo de interpolação daquilo que se constituiu depois a igreja?
1: Ah, não tenha dúvida. Tem muita interpolação, na verdade. É é o que mais tem. Inclusive, eu lembro aqui a passagem de Apocalipse. Ai, daquele quem mexer nesse texto porque todas as pragas descritas aqui vão cair sobre ele o autor não tá escrevendo isso por acaso gente é porque tá interpolando mesmo as interpolações na verdade são mais comuns na antiguidade do que vocês possam imaginar eu sempre costumo explicar isso para porque causa um certo estranhamento Nossa mas texto está é interpolado é simples Há dois elementos aí que não existiam no momento da produção desses textos. Um, o texto não era visto como um um texto sagrado. Então, você vai mexer à vontade. Ponto dois, não existiam direitos autorais. Então, isso é muito, assim, isso é uma coisa criada pela imprensa. Então, não tem nenhum processo de, de repente, faltou meu nome, ele mexeu no meu texto. Isso não tem na antiguidade. Então, são dois elementos aí que contribuem para você ter essas interpolações. Mas, por conta disso, esses textos não são, não devem ser utilizados? Não. De novo, a necessidade do método. Método para a ciência é tudo, teoria e metodologia, independente da ciência que você se insira. Eu aqui, ciência histórica. A, A ciência histórica é regida por esses eixos e... Com a cronologia, tudo fica mais fácil da gente trabalhar. Além disso, a gente, quando está trabalhando com uma documentação do tipo literária, a gente também precisa recorrer muito à teoria literária é, para poder pensar, reconstruir o quê? A, a marca autoral. Vou tentar ser um pouco mais clara. Cada autor tem um vocabulário, um campo semântico próprio. Isso é uma característica do Marcelo, isso é uma característica do Sardinha, uma característica minha, e por aí vai. E a gente consegue reconstruir, pensando bem paradigma indiciário, que a gente chama na história, para quem não conhece o paradigma indiciário, é algo muito similar ao método adotado pelo Sherlock Holmes. É, inclusive, a gente brinca que é o um método Sherlockiano, que é proposto pelo professor Carlo Ginsburg, que é um professor italiano. E ele fala o seguinte, que toda documentação tem uma marca autoral, que, onde se encontram os rastros. E esses rastros a gente consegue comparando. Ora, quando você cruza as chamadas sete cartas autênticas, a gente consegue mapear o vocabulário do Paulino. Se Paulo trabalhava com sentenças curtas, médias ou longas. Se o vocabulário de Paulo ele é coerente com um indivíduo de média baixa ou alta instrução, você consegue comparar o vocabulário de Paulo com outros autores não cristãos contemporâneos a ele. Isso tudo vai datando Paulo e vai reconstruindo esse autor a partir dos rastros que ele deixa, que são rastros inconscientes. Você pode reparar que nos seus textos, se você for começar a literalmente capar, e marcando, você vai usar mais determinados conectivos, determinadas preposições, o uso de vírgula, ponto e vírgula. Tudo isso a gente consegue trabalhar e reconstruir esse autor. Então, quando você confronta as sete cartas autênticas, você vê esse padrão. Quando você pega uma carta aos Colossenses, por exemplo... Você já tem uma outra mão ali, porque o vocabulário, esses rastros, se modificaram. E é aí que entra a investigação para as interpolações. A gente também consegue descobrir que um texto é é, interpolado justamente por essas mudanças, essas alterações. É claro que também há um segundo elemento. Por mais que um discípulo possa ser aquele que melhor consiga falsificar... o texto do seu mestre, ele ainda assim é uma outra pessoa e apresenta ideias diferentes. E é nessas ideias que a gente também consegue identificar que há uma ruptura, há uma interpolação com o texto autêntico de Paulo.
0: Sardinha, a Juliana deixou a bola à vontade na pequena área para te fazer o gol agora. né? Primeiro, ela toca na questão... Lá na primeira fala dela, da existência de vários judaísmos, de vários cristianismos. E saiba, Juliana, nós aqui no Brasil e no mundo temos vários espiritismos. né? Nós representamos um segmento desse espiritismo, que não é o segmento majoritário, que não é o segmento religioso, que não é o segmento cristão, não obstante, a gente tenha o maior respeito e a maior vinculação ao pensamento do homem e não do mito Jesus. E o segundo elemento é justamente essa tua última fala, né? de que o discípulo esteja falseando o mestre, ou esteja complementando o mestre, ou alterando o mestre. E nós temos isso também flagrantemente no episódio da ciência espírita chamado mediunidade com a interferência do médium. né? Sei que isso não é assunto teu, mas eu estou fazendo apenas um paralelismo para colocar o sardinha na jogada. E nós também nos deparamos com uma ritualística de adoração à produção mediúnica, à mediunidade, aos trabalhos que são, entre aspas, ditados pelos espíritos, quando há uma interpolação flagrante, justamente porque se compara linguagem, contexto, cenário, erudição e outros elementos para dizer, não, esse espírito, esse morto, esse desencarnado, jamais escreveria dessa forma, porque não há fidelidade entre o que ele está dizendo e, agora, com o que ele disse antes, ou que se conhece a respeito dele. Não é isso, Sardinha?
2: Sim, Marcelo. É um dos critérios né, principais para a gente conseguir estabelecer a autoria, ou não, de uma comunicação. Né? Eu vou falar o mínimo aqui, porque eu quero aproveitar o máximo aí a presença da Juliana. Até porque tem várias perguntas interessantes rolando aqui no chat, então... Primeiro, só com relação aos Espiritismos. né? Na verdade, Jesus entra, vamos dizer assim, entra nessa história, entra nesse filme na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Quando quando Kardec está falando sobre a lei de justiça, na verdade, as leis morais, né? abrindo o estudo sobre as leis morais, ele pergunta aos espíritos qual seria o melhor modelo, né? o melhor exemplo que já esteve aqui para servir de guia e modelo. E os Espíritos dão uma resposta que muitos esquecem dela completa, né Marcelo? que eles falam, vê de Jesus. Olha só, olha aquele exemplo ali. Está nos ensinando, nos incitando a buscar o máximo de verdade sobre esse personagem. Só que muita gente guarda só o Jesus e compra, entre aspas, o Jesus da fé. né? O Jesus que a gente aprende nas religiões tradicionais, E traz aqui para dentro e adora, vamos dizer assim, esse Jesus, sem demonstrar interesse em saber quem ele foi de fato, quem ele é de fato, né? considerando uma visão espiritual da coisa. E aí, daí para frente, dentro do espiritismo, você vai ver abordagens bem diferentes sobre isso. Considerando... Que, do ponto de vista cardessiano, quando a gente estava falando no título dessa live sobre diálogos, né? uma conversa possível ou não é possível? Ela vai ser possível se a nossa postura enquanto espírita for uma postura de ah, como era a postura de Kardec, de respeito às ciências, né? como diz aquela antológica canção que vai ficar eternizada na música popular brasileira, né? do cada um no. Seu quadrado, cada um no seu quadrado. Né? Essa coisa jobiniana né? que nos faz assim. né, é, é, Olha só, o assunto é historiografia, né? é vida de Jesus, é o que aconteceu, não aconteceu. Quem tem a última palavra não são espíritos, não é Kardec, não sou eu. É quem estuda e trabalha diretamente com esse tema. Por isso a necessidade desse diálogo, né? da gente ouvir, sem resistência de que isso, em algum momento, possa quebrar alguma crença anterior nossa. Puxa, eu achava que tinha havido o um julgamento, né, Barrabás, Pilato lavou as mãos, no meu, né? no nosso, na nossa história de conhecimento sobre isso, consta essa história, quanto tantas outras, né. E aí, de repente, alguém mostra pra gente, olha, não aconteceu nada disso. Se a nossa fé, enquanto espíritas, é a fé raciocinada, é a tal fé inabalável, a gente tem que receber essa informação de uma forma muito tranquila. né? Como uma informação nova que vai, a gente vai pegar uma informação velha aí, e e deixar de lado. E não ficar sem dormir por conta disso. né? Então a gente tem que ter esse cuidado quando lida com qualquer informação. Isso estou falando para historiografia, vale para psicologia, né? vale para qualquer outra... Ciência. O, o, as pessoas que estudam, as pessoas que, e, que lidam com essa ciência, elas têm que ser né, a prioridade nesse assunto. E Kardec, em diversos momentos, falou sobre isso nas suas obras. Tá? Mas eu vou devolver a bola para Juliana, porque eu estou sedento de ouvi-la mais aqui, gente.
0: Então, Juliana, eu vou te fazer uma pergunta que, na verdade, eu vou emendar... Uma pergunta que eu tinha preparado com outra que surgiu aí no chat do nosso Henry Neto. Pedi a produção que coloque aí na tela, onde o Henry pergunta né, se Jesus faz parte de um determinado conglomerado, é, uma população, uma raça, uma organização, né? Se Jesus era um zelota. Na verdade, é, além dessa ideia de, de, de ser um zelota... Há muita especulação, e aí nós vamos sair da especulação para entrar no campo da história, da historiografia, da tua pesquisa, da pesquisa do quevitarese e de outros, para sair desse lugar comum. né? Tem pessoas que dizem, por exemplo, que Jesus poderia ser um samaritano. Outras pessoas dizem que Jesus seria um, um... uma pessoa que esteve durante muito tempo fora daquelas cercanias e ter tido, tido relação, por exemplo, com o povo essênio, com os essênios, que era um povo, teoricamente, culturalmente mais desenvolvido do que aquele grupo onde ele se encontrava naquela região geográfica. Então, Juliana, há algum indício, há algum, porque a gente não pode falar em provas, né? Em ciência a gente não fala em provas, a gente fala em evidências. Então, há alguma evidência sobre a real configuração de Jesus como zelota, como samaritano, esse convívio com os essênios ou outras questões correlatas?
1: Então, essa questão, na verdade, do zelota nasce e é uma, uma hipótese que ficou muito à tona graças ao livro zelota. Todo mundo começou a falar sobre isso. Mas a, a gente tem o Richard Rosley, que é, muito antes já tinha refutado essa hipótese. Essa hipótese não é, não é nova, ela é antiga. E ela vai mostrar que ela é a origem de uma confusão que é feita na leitura da documentação do Flávio Josefo. Flávio Josefo é importantíssimo para a gente mapear o ambiente político, social, religioso. Por quê? ele é uma testemunha ocular dos eventos que estão ocorrendo na Palestina ou Judéia, como queiram chamar, sobre o domínio romano. Entendem? Então, é, o movimento Zelota está situado, ele é muito mais contemporâneo da produção dos evangelhos do que do Jesus histórico. O que a gente diz. consegue perceber, é que nos anos 20, 30, que é onde se situa o movimento de Jesus, inclusive do João Batista também, que foi mestre de Jesus, é que nós temos um um movimento de pessoas de resistência pacífica. A a característica do movimento dos zelotas já está situada ali por volta do ano 66, é onde eles estão situados, Tal como os sicários, por exemplo, e que já tem um olhar de uma resistência armada. O movimento de Jesus e o movimento do João Batista se assemelham com a chamada quarta filosofia, que é o que eu sempre falo. Gente, vocês comentam muito sobre é, Curran ou os essênios, vocês falam muito dos zelotas, mas vocês esquecem a quarta filosofia, que a quarta filosofia é um movimento muito mais interessante. E diga se passagem, é um movimento que atormentou e muito Flávio Joséfo. que Flávio Joséfo, inclusive, vai entender como a gênese de todo o mal de resistência a Roma. Porque, e muito embora Flávio Joséfo tenha sido um oficial que resistiu ao domínio romano, ele, no final, muda de lado e coloca Vespasiano como Messias esperado pelos judeus. Então, ele vai reescrever em parte dessa história. Mas ele é muito crítico com relação à Quarta Filosofia, porque a Quarta Filosofia foi um movimento muito grande, inclusive um movimento que, de não resistência, em que as pessoas se juntaram para não pagar os impostos. Algo similar a Jesus também, quando diz... ó, Quando ele fala, dai a César, que é de César, na verdade ele está querendo dizer, olha, que, que Roma vai embora, inclusive com o que nos leva ao ao domínio, à submissão, que são essas moedas. Então, leva tudo, vai embora e não deixa nada, não deixa nenhum resquício do que você está tornando o templo impuro e levando à fome, à desigualdade nesse território. Então, é algo radical, mas sem pegar armas. E isso é uma característica de todo e qualquer movimento revolucionário judaico que ocorre anterior aos anos 60, onde o movimento de Jesus está situado. Por isso que a gente não pode relacionar Jesus com os zelotas. Talvez vocês perguntem, mas e a relação de Jesus com o zelo? Uma coisa é o termo ser zeloso para com a crença judaica, outra é o grupo dos zelotas. Quando a gente fala os zelotas, nós estamos falando desse grupo político-religioso que surge nos anos 60. Então, não, Jesus não foi um zelota. Ah, Jesus foi um sicário? Muito menos. Jesus teria uh, andado com curra? Falta documentação que nos permita falar sobre esse diálogo de um Jesus que está em curra. O que é certo é que o movimento de Jesus nasceu do movimento do João Batista. E que o movimento do João Batista, inclusive, foi um movimento muito maior do que o movimento do... Jesus histórico. O Jesus de Nazaré, ele cresce muito pós-morte com os seus seguidores. Então, de novo, a minha importância aqui de falar para vocês em metodologia, datação ou cronologia e teoria da história.
0: Excelente. Essa questão nos dá um campo para a próxima pergunta que estava programada para eu fazer para você. Nós temos muita coisa, Juliana, afeta a religiosização desse personagem. Mas nos últimos tempos, sobretudo, podemos dizer aí, nos últimos 20, 25 anos, também tem surgido muita coisa a respeito da politização do personagem. né? Jesus, como você acabou de dizer, como um revolucionário. né? O que de concreto existe nessa ideia de que Jesus estaria realizando algum trabalho político naquele tempo?
1: Esse Jesus político é a percepção de um um dado que já estava em curso, que é a politização de Jesus essa apolitização de Jesus foi desempenhada ao longo de séculos e que ela desencadeou, inclusive, em uma bandeira nazista durante a Segunda Guerra Mundial, onde Jesus se torna branco, dos olhos claros, esse Jesus europeu que vai perseguir judeus. Então, inclusive, a gente tem na década de 50, na verdade, em 1950, um congresso, da necessidade de de tornar Jesus novamente um judeu. Muito embora hoje a gente não tenha dúvida, qualquer um sabe que Jesus é judeu, isso é uma informação que foi se perdendo ao longo do tempo, por essa apolitização de Jesus, em que retirou ele de todo o seu contexto político-social do século I. Isso também tem a ver com o fato, então, de da pesquisa histórica, ter chegado muito mais próximo e também desse diálogo transdisciplinar, onde se percebeu que as falas do João Batista, mestre de Jesus, estão diretamente vinculadas com a ocupação romana e a conivência de lideranças político-religiosas judaicas locais. Então, nós temos um João Batista que faz, cri, faz críticas a Herodes. Inclusive, o John Cross, num, num texto, ele também falando sobre a questão do casamento, das falas de Jesus, ele vai dizer que essas falas de Jesus também são uma crítica velada ao do governo de Herodes. Então, por que estaria incomodado com a prisão de seu mestre? E o desfecho, logicamente. Então, perceba. É, você só percebe, então, esse Jesus que é atento a esse, a esse contexto do século I quando você arrasta ele para o chão da história. A politização de Jesus também está diretamente ligada com essa supervalorização desse Jesus da teologia que se desconecta, então, com o seu contexto histórico. É, o, o Sardinha falou cada um no seu quadrado... Isso eu acho até engraçado, porque tem exatamente a ver com isso. A gente precisa lembrar que os textos do chamado Novo Testamento, eles não foram produzidos há 15 minutos atrás pela gente. Eles têm um lugar de produção, eles têm uma motivação. Essa live aqui é desencadeada de um interesse desse grupo em discutir espiritismo em diálogo com outras ciências. Ora, houve a motivação que desencadeou esse vídeo. Esse vídeo daqui sendo visto há 50 anos, mas depois, terá um outro sentido. Será dada uma outra percepção. Mas a sua motivação originária precisa ser levada em consideração, então, as motivações do grupo que promoveu esse, essa live. Da mesma forma, é a personagem, é o personagem Jesus de Nazaré. O que desencadeia o movimento de Jesus, que leva Jesus a se tornar discípulo de João Batista e depois iniciar o seu próprio movimento, é o desconforto para com o impacto político-religioso causado por Roma. Quando Jesus fala, dai a César que é de César, como eu comentei, é uma reação a esse domínio. A gente só consegue entender o que essa frase diz, esse dito diz, perdão, quando você contextualiza. A gente só consegue entender por que que nós temos um Pai Nosso em que está falando sobre pessoas que estão passando fome, sobre indivíduos que estão preocupados com as dívidas. É porque o contexto, a realidade está falando sobre isso. Ora, então não tem outro caminho senão a gente politizar Jesus, tornar Jesus esse personagem político. Até porque o, o homem é naturalmente político. O ato de falar, o ato de debater, já é um ato político.
0: Juliana, é, toda essa tua fala ela acaba sendo as temáticas que o ECK tem realizado nesses últimos anos, justamente para desmistificar e contextualizar o trabalho humano, a nossa posição na sociedade, Nós como espíritas, você como historiadora, né? eu e o Sardinha, cada qual na, na sua profissão, assim como você e todos os demais. Mas atuando muito mais na existência física e como nós estamos falando de um contexto espírita, temos muitos que pensam que o verdadeiro trabalho não é o trabalho material, é o trabalho espiritual, que nós estamos na Terra para desenvolver o nosso espírito. Mesmo isso não sendo a tua seara, Vem aí o mote para a pergunta que eu vou te fazer agora. Quando se trata da humanização desse personagem, da apresentação de elementos históricos, científicos, documentais, arqueológicos, entre outros, que estão afetos à existência real e não à existência mítica, mística, transcendental, religiosa espiritual do personagem, deve acontecer com você, guardadas as devidas proporções, o que acontece conosco. Ou seja, quando se vai contra ou quando se opõe, através da apresentação de uma outra verdade, contra aquela aura de santidade, pureza, infalibilidade e, por consequência, veneração, idolatria fanatismo do personagem Jesus, essas pesquisas descobertas e informações de natureza histórica e científica vão permanecer ainda como objeto de ataques e de desqualificação ad hominem por muito tempo na nossa sociedade? Em outras palavras, falar de um Jesus real ao invés de falar de um Jesus mítico e místico Vai continuar provocando para você, Juliana, para o Quevita para o Amaro e para nós do ECK, essas dificuldades, esses contratempos e essa até mesmo perseguição a quem pensa diferente?
1: Infelizmente, sim, Marcelo. Enquanto não houver uma reestruturação do ponto de vista da educação, uma maior consciência por parte de lideranças religiosas em se formar, se capacitar e permitir também que os seus membros, a sua membresia também se capacite, ou seja, promovam um diálogo com nós, historiadores, infelizmente, sim. E por que, que eu digo isso? Porque é, ainda é, é pouco os convites que eu recebo Nesse sentido, eu não tenho problema nenhum em aceitar convites dessa ordem, muito pelo contrário, o Sardinha me mandou áudio, a gente começou a conversar, eu quis logo saber por que do apelido do Sardinha, que eu achei muito interessante e muito no dia, e começamos a trocar ideias e foi embora. Toda vez que eu recebo um convite, eu participo, eu não tenho problemas com isso. Mas eu sinto, por exemplo, ainda um um silêncio muito grande, eu percebo isso, eu tenho poucos espíritas no meu curso. Eu sei dizer, na verdade, quantos eu tive, eu só tive um. Então, assim, não é aqui fazendo uma reclamação, mas esse silêncio identifica ou sinaliza a dificuldade, então, em se estabelecer esse diálogo por falta de uma cultura que promova esse diálogo, que entenda que estudar Jesus, estudar o cristianismo do ponto de vista histórico, não é desrespeitar a crença de ninguém, mas é entender que esse personagem desempenha um impacto muito grande na nossa sociedade e que há grupos que estão legitimando violências e querendo impor verdades como se fossem verdades absolutas no espaço democrático. Para mim ainda é um pouco difícil falar sobre o que ocorreu ano passado. né? O ano passado eu fui vítima de perseguição, eu fui ameaçada por diversas vezes, e essas ameaças não foram pontuais, elas foram por alguns meses Elas pararam justamente no período, cessaram no final do do período eleitoral. Então, eu tive que aguentar todo esse processo. E e foi algo muito delicado. E os ataques sempre eram motivados por duas, duas razões. Primeiro fato, já incomoda eu estar falando numa perspectiva histórica. Dois, incomoda ainda mais pelo fato de eu ser uma mulher falando sobre esse tema, então todas as ameaças tinham um ataque muito grande ao fato de eu ser mulher, então uma questão de gênero, é, eu era xingada o tempo todo, e para além das ameaças de morte, vídeos que foram feitos, enfim, prefiro não aprofundar muito, porque falar também, é, é relembrar é viver, né? Então, esses ataques são derivados justamente do fato de dessas pessoas não entenderem a importância do estudo para a nossa sociedade. E ponto dois, são indivíduos que usam Jesus como uma bengala para legitimar todo o seu ódio, toda a sua intolerância que eles têm para com o outro. Eu vejo, na verdade, que esses indivíduos estão pouco preocupados com o que Jesus disse que Jesus não disse, mas ele é a válvula de escape que legitima o seu ódio, que legitima, então, o seu desejo de impor as suas verdades, as suas crenças como uma verdade absoluta. Mas para mudar esse quadro, eu considero fundamental que as lideranças religiosas estimulem que seus fiéis façam cursos, ou são prof- professores, professoras de história que trabalham com essa temática. Promovam debates, estimulem a leitura dos livros produzidos por nós. Ah, mas eu já tenho aqui meus livros de fé para ler. Tudo bem, mas não basta só a fé. É importante você também conhecer esses dados históricos até como uma forma de você aprender a respeitar o outro, a conviver em uma sociedade democrática. Toda a nossa sociedade ela é fortemente impactada pelo pensamento cristão. Eu adoro cultura nerd. Né? Meia hora, outra quem me acompanha sabe que eu estou citando Star Wars, por exemplo. A Star Wars, próprio A de si, que eu vou falar, gosto mais da Marvel, eu confesso. Mas a de si, vou pegar de si porque o Superman é um exemplo clássico. Se você olhar toda a história do Superman, é a história de Jesus. Então. A cultura pop toda, desde os seus primeiros anos de vida, ainda que você amanhã se diga teu, você já tem toda a bagagem. O Natal, gente, o que é o Natal? O Natal toda uma tradição, toda uma cultura. Então, até mesmo princípios com relação às leis, às normas, costumes, não tem para onde você fugir. Então, não tem outro jeito, né? não tem outro caminho o caminho é a educação e eu vejo que enquanto a educação não for valorizada no nosso país vai ficar muito difícil e é, grupos que optam por é, estimular o discurso de ódio esses vão continuar em evidência e nós que estamos remando contra a maré que somos ainda grupos minoritários nós vamos ficar sempre sujeitos a esses ataques eu até brinco com meus haters, eu falei assim, poxa, vocês podiam pelo menos ser um pouco mais criativos, porque é sempre a mesma frase, eu estou cansada da mesma frase, né? não permito que a mulher fale, não foi dada autoridade que a mulher fale, replicando lá, é, 1 Coríntios 34, 14, 33 a 36, eu falei, poxa gente, a Bíblia é tão grande, tem tantos livros, vocês não podem escolher pelo menos uma outra passagem, porque é cansativo toda hora você olhar a mesma passagem, Então, você vê, o camarada não conhece, na verdade, nem o texto que ele diz defender. Porque se ele conhecesse, ele veria que o que ele está falando cai por terra. Mas é é o ódio pelo ódio. E o ódio não é algo racional, é algo irracional. Entende, Marcelo? Nós que estamos promovendo um, um, um respeito à educação, nós somos ávidos, então, pelo debate, pela racionalidade. E eu acho que é isso que está faltando um pouco mais. O que me deixa um pouco feliz é que eu vejo que, apesar dessa toda essa onda de retrocesso, de ódio, há alguns grupos, algumas lideranças religiosas que têm se manifestado pró-diálogo, mas ainda são a minoria. Precisamos estimular mais que se formem e que levem, façam convite... vai lá prestigiar, faça o curso, compre os livros. Não tem outro caminho. Se você não estudar, vai ficar muito difícil.
0: Esse é o ponto fundamental, e vou chamar o Ricardo de novo para intervir, porque nós também somos um grupo reconhecidamente de estudos. Nós não afastamos nenhuma hipótese. Nós a admitimos, como toda a ciência, toda a filosofia, a possibilidade da dialética para que nós possamos entender melhor as diversas contingências, as diversas teses. Vou pegar aqui na minha mão mostrar para você, Juliana. Essas são as duas últimas obras de Allan Kardec, O Céu e o Inferno e A Gênese. Pois bem, nós estamos hoje, no século XXI, discutindo a autoria dessas obras, porque no nosso contexto, né, Sardinha, nós descobrimos que essas obras foram mexidas, foram adulteradas. Aquilo que você falou das interpolações nos evangelhos e nas informações a respeito do homem Jesus também aconteceram com as obras de Allan Kardec. E nós estamos diante dessas violências, dessas intransigências. Felizmente, nós, o ECK, que patrocina a recuperação dessas obras, nenhum de nós sofreu nenhuma admoestação direta, nenhuma ameaça de morte, nenhuma violência é, física ou moral mas, é, é, de uma forma mais abrangente. Mas nós somos o objeto de políticas de cancelamento, que parece ser a, a tônica da atualidade. Né? Você não gosta do que determinada pessoa faz, você não concorda com a exposição democrática das ideias, você cancela você passa a falar verdades. você passa a proferir impropérios, você fala, passa a desqualificar ad homem exatamente como você passou nesse processo. Então, Sardinha, quer comentar um pouco assim, sobre a associação das questões vividas, vivenciadas pela Juliana, sobre essa intransigência em relação ao novo, ao diferente, ao fora do padrão, e a nossa experiência dentro do espiritismo nos últimos tempos?
2: Sim. E aí eu vou dar uma opinião, tá, pessoal? Uma opinião minha. Sobre quando a Juliana, isso eu conversei com ela também, até brincou, né? Sobre a questão de não ter alunos espíritas né? nos cursos. Eu não sei se esse um é o Mário, Ju. (risos) Porque o Mário é espírita com X, ele é ex Ele agora se considera... A palavra fugiu, desculpa. Não é ateu, é o... Agnóstico? Agnóstico, obrigado Marcelo. Mas o pior para mim não é isso. As pessoas religiosas né, que se fixam às suas tradições, a gente não tem o que falar deles porque né, é um mundo externo. Agora falando para nós espíritas, para mim o que que me entristece mais é que a gente não vê os espíritas nesse tipo de, de, de interesse Não é por esse tipo de medo, mas é por arrogância. Porque a gente acha que aprende Jesus histórico nas obras mediúnicas. Que muitas vezes, às vezes o Espírito ali vai no prefácio e diz, olha, essas informações eu colhi no folclore do mundo. Mas você vai ver as palestras, o pessoal conta com fatos. Porque no livro tal, do fulano de tal disse que aconteceu assim, assim, assado. Eu sofro ali às vezes quando eu estou... você dá vontade de levantar, né? e o que é mais complicado é quando você contesta, quando alguém fala uma informação que historicamente não se sustenta, você diz, olha, o que você está contando como fato, não pode ser um fato, ah, mas o que importa é a moral, aí a pessoa fala assim, né Marcelo, fala, cara, se o que importa é a moral, então fala só da moral, meu querido, né, a ética que, que... a ética da, a, que Jesus propõe já traz muitos elementos para a gente estudar, para a gente debater, para a gente refletir. Não preciso ficar inventando história. Ou conta como se fosse uma história ambientada na época de Jesus. Aí você, né, como você tem filmes ambientados na época da Segunda Guerra, você conta uma história ali. Então, é, eu acho que o que acontece para mim, na minha opinião, tá, gente? Então, eu posso estar equivocado, vocês podem discordar de mim mas eu vejo como arrogância. Nós espíritas, né, Marcelo? A gente já conversa muito sobre isso aqui. Infelizmente, nos achamos, como o pessoal fala, né? O último lápis da psicografia. Às vezes a gente... Inclusive, a gente se permite, no SK estar aberto a questionamentos, inclusive a Kardec. Não tem infalibilidade de ninguém. Se o Kardec coloca alguma coisa e eu... Olha, eu não concordo, eu não vou dizer ele errou, né? Porque seria arrogância minha também. Com isso aí eu penso de uma forma diferente. Esse se permitir é uma coisa que para muitos espíritos é complicado. Principalmente se você ia tocar em obras que vão ver nomes né, sacralizados pelas pessoas e tal, que elas não param para pensar e para refletir. Porque é mais cômodo você ficar de bem com todo mundo. Quando você se expõe, né, Ju? Quando a gente coloca a cara para gritar o rei está nu, como é aquela história... Você vai tomar pedrada, né? Você vai. Então, às vezes, não, ah, vou ficar de bem com todo mundo, vou ficar quieto aqui, não vou levantar determinadas questões. E aí a pessoa peca por omissão. Mas essa. Infelizmente, os espíritas se sentem saciados de informações sobre Jesus, quando na verdade a gente não está completamente carente dessas informações. Né? Precisamos estudar muito mais. Ju, bola para você aí. Falei demais. Na
0: esteira dessa carência, Juliana. É, você disse que aquela minha primeira pergunta é a pergunta que 10 entre 10 lugares onde você é convidada para falar, você fala. Né? Então, aqui vamos pegar a pergunta que está em nove, acredito, das 10 é, situações em que você foi convidada. O povo quer saber, sobretudo, num ambiente onde a misoginia ainda é muito pronunciada, a tentativa de diminuição... Da mulher, não só na atualidade, mas a mulher do tempo de Jesus, dentro de uma sociedade patriarcal, dentro de uma sociedade com uma série de restrições à liberdade plena do exercício da mulher. Mas as pessoas querem saber, a pergunta foi feita pela nossa Júlia, se tiver condições de colocar aí na lousa, há registros históricos acerca de um possível casamento de Eshoa?
1: Olha, realmente, é, esse é um tema que eu escuto toda hora. Né? Chega no direct, chega quando eu estou dando live, entrevista. Isso daí, realmente... E aí eu já, eu também sei quem é o culpado da história. Né? O culpado é o Código da Vinci. Dan Brown, que enfiou essa ideia, mas ele é um, um autor da literatura. O problema é esse. Mas as pessoas tomam aquilo como uma verdade mesmo. Eu acho que é o fascínio por teorias conspiratórias. Eu eu tendo a ler dessa forma. E não, não tem evidência nenhuma que Jesus, o Jesus histórico, tenha se casado. Na verdade, o celibato era uma prática comum. Era algo que não era estranho. Aí vocês podem dizer, ah, mas não tem... A, a, a ideia do casamento no ambiente judaico, as leis, as normas judaicas para um pouco o casamento? Sim. Só que Jesus, de novo, a importância de contextualizar Jesus. Jesus era um, um judeu que estava ligado na crença desse princípio apocalíptico. Ele está dialogando, inclusive, com um ambiente ali do pensamento farisaico. Isso é até interessante, cruzar o as ideias de Jesus com o farisaísmo. E é, Jesus, nesse aspecto, ele opta por não se casar, ser um celibato. Agora, de onde derivam as ideias do Dan Brown? As ideias do Dan Brown derivam por conta do chamado Evangelho de Filipe, e também, em parte, por conta do Evangelho de Maria, ou né? o Evangelho de Maria Madalena. O Evangelho de Filipe vai dizer que Jesus teve, na verdade nem Jesus, o Salvador. Então, o Evangelho de Filipe já não está preocupado em falar sobre o Jesus histórico. Aliás, isso é algo que eu sou muito taxativa. Nenhum dos Evangelhos são biografias de Jesus. Eles têm informações sobre Jesus. Mas nenhum dos primeiros cristãos se preocupou em escrever uma biografia. Porque o que motiva a produção de cartas, apocalipses, atos, evangelhos é a crença em Jesus, e não alguém em produzir uma biografia de um nazareno camponês para que a gente possa ler hoje no século 21. Então, o grande desafio da história também se insere nesse aspecto. Então, tirar as camadas teológicas, tirar as camadas de crença que nos permite, então, acessar o pouco que sobreviveu desse Jesus. E o, o Evangelho de Filipe e o Evangelho de Maria estão situados ali no contexto do século II. Inclusive, o Evangelho de Filipe é atribuído ao, ao grupo dos gnósticos valentinianos, que tinha uma percepção de um, uma crença pautada na, na, na ideia de que o mundo está ligado a uma ação de Sofia, que teria derivado esse mundo impuro, e que o Salvador seria o responsável por levar quem está aqui, que tem uma espécie de uma chama né, de, da, de Sofia, da gnose, para o um mundo perfeito. Isso aqui explicando muito em linhas gerais, muito grosso modo, só para vocês entenderem. É, então, o texto de Felipe vai dizer que Maria, porque era a Sofia, é a personificação da divindade Sofia era a que ele mais amou, mas ele mais amou por reconhecer nela a Sofia. E ali ele não está como Jesus histórico, ele já está como salvador, então nessa nessa dimensão de crença. Só que o texto está cortado, está dizendo que ele a beijou, beijou onde? Quem foi que e, e que parte, né? Há várias hipóteses sobre o lugar do beijo, se foi na boca, se foi nos pés, se foi nas mãos. Algumas das teorias trabalham com a ideia de que Jesus, ou melhor, o Salvador, teria beijado Madalena com uma personificação de Sofia na boca, porque também dentro dessa concepção teológica dos valentinianos, de que... O ambiente, se esse ambiente é um erro, é uma falha de Sofia, e ele, logicamente, é impuro, se você fala, transmite o conhecimento, esse conhecimento se torna impuro. Então, o processo de transmissão do conhecimento deveria ser pelo ósculo, pela boca. Então, um um beijo nesse aspecto, sem cunho sexual, erótico, nenhum. Seria, então, a relação de mestre, discípulo, em que ele transmite esse conhecimento, esses conhecimentos secretos. Olha o Mário aí chegando, acabei de ver ele. Então, a gente está falando de uma percepção que já está para um cristianismo valentiniano do século II, em que nada tem a ver com Jesus histórico. Então, o evangelho de Felipe, nesse aspecto, não serve para nada para falar sobre Jesus histórico. Serve para discutir, sim, o ambiente cristão do século II. Então, são questões completamente diferentes.
0: Eu confesso que eu estou um pouco decepcionado com essa tua fala, porque eu não sou dambroniano, né? mas eu é, sou adepto da ideia de uma plena humanização de Jesus, distante até mesmo da ideia do celibato. Quem sou eu para estar tá dizendo isso diante da Juliana? Mas é uma questão que extrapola a ideia de crença, né? já que Se eu fosse me pautar pela crença, eu ficaria com a ideia sacrossanta, da ideia da pureza de Jesus, que não teve nenhum envolvimento com mulher, não teve prole, não teve família e ficou ali preocupado com a sua missão espiritual. né? Não é nada disso. Trata-se apenas de uma ideia de maior humanização. Mesmo que não tenha a a historicidade, você está deixando isso bem claro, a própria ciência, a própria história não afasta as hipóteses possíveis. Não é isso, Juliana?
1: Sim, a questão de falar que Jesus casou é porque não tem fonte, entende? É o que às vezes eu vejo que gera um pouco de frustração, revolta até. Eu falei, gente, mas calma, para em me bater. É porque não tem documento, entende? Isso. Se tivesse, eu juro para vocês que eu falava sobre esse documento, mas não tem e o meu compromisso, o meu juramento, que eu fiz já há, há 10 anos atrás, quando eu decidi ser historiadora, e a gente, quando cola grau, a gente faz um juramento de compromisso, Isso. ética profissional, eu preciso, então, ser honesta com vocês. Não tem documentação. Mas a ciência ela não é estática. A ciência está em constante transformação. E a ciência histórica é fruto do avanço de novas descobertas. Se amanhã a gente encontra uma documentação que permita falar de um Jesus que casou, então nós vamos ter que rever tudo o que se tem até hoje. Mas hoje não temos de materiais que disponham para falar desse Jesus que casou. E também temos aí, com o material, que nos permita dizer que um Jesus que não casou é estranho. Não é estranho. Por quê? Porque ao que tudo indica, essa escolha dele para com essa crença de um fim dos tempos, a ideia do reino, muito engajado com a sua causa político-religiosa, impediu então de que ele se casasse.
0: Muito bem, muito bem colocado. Agora é aquela terceira pergunta da lista das mais das 10 mais, né? Que tem a ver com é o Top com... 10. É, top 10, é, É, me lembro top 10 sempre, né, Sardinha, aquilo que a gente ficava esperando no Fantástico, né, os 10 melhores, mais bonitos gols da rodada, então é mais ou menos isso, as 10 mais perguntas que nós gostaríamos de fazer para a Juliana, eu sei que o chat está bombando, vocês me perdoem da gente não conseguir conciliar todas as perguntas, mas elas estão anotadas aqui na nossa produção e algumas delas a gente vai encaminhar para a Juliana, com certeza. Juliana, a terceira pergunta capciosa, né, feita que, que, que deve ser feita a você também em outras ambiências, é a seguinte. Muito se fala do nascimento de Jesus e muito se fala do, para nós espíritas, desencarne de Jesus, a morte. E a morte de Jesus também é envolvida numa simbologia mística e mítica. Né? Afinal de contas... As previsões do Antigo Testamento sobre o Messias, sobre o Cordeiro de Deus, sobre o o verbo que se fez carne, eh, também incluíam eh, a sua destinação final, a sua paixão, a sua morte, com toda uma aura de transcendentalismo, vamos dizer assim. O que é que a historiografia já conseguiu divisar, resumidamente, sobre esses dois fenômenos, a morte e a destinação do corpo de Jesus após a sua morte.
1: Olha, Marcelo Sardinha, vocês estão só me colocando hoje no fogo, hein? Porque só tem aquelas perguntas assim que os fundamentalistas ficam desesperados. Nossa, eles já, já o fundamentalismo também. Então, só está aumentando meu leque de hater, né? Vocês só tão é assim né, aquilo não é é só ladeira abaixo, então é é complicado as amizades, tem que passar a escolher melhor as amizades mas assim, brincadeiras à parte eu vou começar pelo nascimento, porque a morte eu acho mais problemática, vamos vamos pelo, pelo mais leve, o que dói menos do ponto de vista das narrativas de nascimento, todas elas são teológicas Por quê? Porque quando a gente está pensando em narrativas de nascimento, todas elas são produzidas muito tardiamente. Apesar do Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus estarem situados em finais do século I, por volta dos anos 80, 100, a gente percebe que as narrativas de nascimento surgem num outro contexto. Então, elas seriam um acréscimo. Inclusive, essa é a hipótese hoje defendida pelo nosso querido André Leonardo Chivitarese, no livro Jesus Nazaré, que é a sua produção mais recente. E por que que ele vai dizer isso? Por dois motivos. Primeiro, que outras narrativas de nascimento, como, por exemplo, o Proto-Evangelho de Tiago, está datado no século II, e também porque as narrativas de nascimento de Jesus mostram um certo radicalismo de um processo de helenização de Jesus. O que que eu quero dizer com isso? que já tem um Jesus que já é Deus no seu nascimento. E as narrativas, desde a concepção até o propriamente dito o nascimento, se assemelham, e muito, a narrativas como o nascimento do Deus Hermes, a narrativas de nascimento do Deus Mitra. E e aí eu faço coro, essa tese do André eu acho ótima, porque, é, lendo os autores da Patrística, como Clemente de Alexandria, Justino Marte, entre outros, que vão falar, vão fazer uma defesa da, do, de Jesus como um, um filho de Deus, ou um Deus propriamente dito, é, eles vão fazer, vão recorrer a esse mesmo analogia, dizer que a, o nascimento de Jesus é igual ao nascimento desses deuses, desses semideuses do panteão grego. Só que qual é a argumentação? Mas eles são deuses falsos. Jesus é o Deus verdadeiro porque é aquele que morre na cruz. Então, uma argumentação extremamente teológica. Mas perceba, são esses autores da chamada autoproclamada ortodoxia que a partir do século II também vão defender essa helenização já no nascimento de Jesus. E é uma, uma narrativa de nascimento que ganha, só que ela faz sucesso, né? ver aí o impacto que é, por exemplo, o Natal, com o presépio, a árvore e tudo mais. Todo mundo se fascina com a narrativa dos magos, mas é sempre bom lembrar que eles não eram três nem reis. Inclusive, eu tenho um quadro de membros no canal com essa brincadeira, nem, nem três nem reis, por conta disso. Por Por quê? que né? todo mundo também fica em choque quando eu falo isso. Estou é, tô, tô lendo aqui o, o, o Mário falando não, para não culpar ele. Não culpe você mesmo, Mário. Parar de falar contigo. Tá? O WhatsApp aqui está bloqueado já com o seu nome. Sardinha também já está contigo e depois o Marcelo. É, mas o, quando você lê o texto, o texto Lucano não tem nenhuma informação ali que ateste que que falem três, que são três presentes, mas não que são três magos. E isso é é legal, porque quando você vai para a arqueologia, você vê o fascínio que isso despertou muito cedo nas pessoas, porque você tem representações na arte arte funerária em que tem 12, 4, 6, 2, é importante ter mais de um, porque falam em magos. Mas essa, inclusive também, os autores da Patrística, como Irineu e outros, também vão discutir quantos eram. Então, isso tudo está no campo do, da teologia, não está mais no, da, da crença, não está mais no campo da história. Essa informação sobre esse nascimento de Jesus já tinha se perdido. Ah, mas e o, Mate, o material de Mateus? O material de Mateus é, é... o Jesus é o novo Moisés. Confrontem a literatura de... Nascimento de Moisés com a de Jesus. Ele é a mesma narrativa. Até por isso que eu fiz o trocadilho, pouca gente sabe, mas a capa do meu livro Cristianismos e Judaísmos, que eu organizei com o Felinto Neto, eu faço questão de botar aquela narrativa do nascimento com, embaixo com Jesus em cima para fazer essa associação para o pessoal se ligar que, como que se deu esse processo de teologização no, a partir do século II. Então, Moisés e Jesus, nesse aspecto, enquanto conceito, seriam homens divinos e que nada, então, tem a ver com uma biografia. Agora vamos para o tema mais espioso, que é a morte. Aí sim, agora eu vou vou ser aqui crucificada. Olha, historicamente falando, não houve túmulo, não houve sepultamento. Jesus, nem, na, nem julgamento houve. Por quê? Porque é, nós estamos falando de, uma, de um momento em que não era só Jesus que estava fazendo críticas a Roma e ao templo. Tem um monte fazendo. E aí é o quê? Quem criticou já sabe o que vai acontecer. Morte, não tem nem julgamento. Esse camarada é um um criminoso político atentando contra Roma e a ordem vigente. Então, manda logo para a cruz. E quem vai para a cruz, gente, não é alguém que é especial. É é difícil, talvez, para o religioso ouvir isso, mas é importante dizer que a teologia da da cruz já é um processo de ressignificação do que significava, historicamente, no contexto do século I, a morte de cruz. Quem morre na cruz é gente da pior espécie e o desfecho é ficar por lá porque o sepultamento representa a memória e a por isso que a cruz era penalidade máxima e era legada a esses criminosos políticos isso no olhar de Roma porque Roma entendia que se a nem a família teve o direito de visitar o morto então ele não tem memória Então veja, se você atentar contra o Estado, é isso que acontece. Você não tem nem um corpo, um túmulo para visitar. Então o que aconteceu com Jesus? Jesus foi pregado, depois pegam Jesus, colocam ele na cruz e fica por lá, apodrecendo, sendo comido por aves de rapina e o que vai se decompondo, cai no chão, é o resto consumido pelos cachorros. Então é uma morte brutal, é uma morte dolorosa para quem vê, e esse é o intuito, é, é o espetáculo da morte, a morte de cruz. É isso que ela representava. Então o Estado Romano não tinha nada de bonzinho. E é, isso não era feito, não foi feito só com Jesus, e nem eram só Jesus e mais dois bandidos. Era um monte, centenas de cruzes eram colocadas, porque o que estava acontecendo na Judéia, era algo muito sério. O, o, o a des, nível de desigualdade social, o nível de tributação, porque era imposto, imagina, você contribuía para a manutenção do templo. Agora você tem, tinha que contribuir para o templo, para Roma. Então, uma tarifa tripla. tripla. A, a terra que antes você usava para plantar não é mais sua. Chegou alguém, um estrangeiro de fora, e diz que não, não é sua. Você tem que pagar X% para poder usar a terra. Então, é uma onda, uma lógica que os judeus vão entender uma retomada ao cativeiro. É isso que eles vão ler. Então, é uma morte cruel. E essa morte é tão forte que você vai perceber que todos os grupos cristãos vão tentar resolver isso. Como ter um Messias que nem... Túmulo teve. Não bastasse ele ter uma morte de cruz, mas nem túmulo ele teve. Então, você precisa teologizar, alargar essa narrativa. E é aí que vem as narrativas de ressurreição, que, inclusive, a gente explorou, eu explorei muito junto com a Tainá, com o André, e isso, a ressurreição foi nós três que organizamos. Eu já estava confundindo com fundamentalismo. É, o Ressurreição, nós organizamos esse livro e é onde eu tenho um, um capítulo que eu falo sobre a questão do, do corpo de Jesus, o corpo ressuscitado de Jesus. Então, a morte de cruz é uma morte muito traumática e que as pessoas também duvidam se essa morte é tão traumática, um Messias que tem uma morte de cruz e que fica lá, que isso é horrível de contar, uma pessoa que morre numa cruz, o corpo ainda vivo, crucificado. As aves de rapina estão lá arrancando pedaços. mas o sofrimento até essa pessoa morrer. E o que sobra ali pós-morte se decompõe e cai os cachorros comem E se ainda tiver alguma coisa, joga na lava, na, na vala. Tem esse detalhe também. É, então, como explicar isso? Então, daí derivam as narrativas de ressurreição. As narrativas de ressurreição, então, dão uma centralidade... A, as mulheres. Por que as mulheres? Porque são as mulheres que cuidam do corpo, são as mulheres que visitam o túmulo. Inclusive, a, na tradição antiga, tinha um grupo de mulheres, um coro de mulheres, que iam para o enterro para chorar. Eram as choradeiras.
0: As carpideiras. Né?
1: Exato. Eu traduzi aqui mais para ficar para o pessoal entender melhor o que que é isso. Seriam mulheres chorosas, que vão lá para chorar. Estão especializadas nisso. Então, mas por que as mulheres? Porque esse mundo antigo, altamente patriarcal, e setorizado em masculino e feminino, eles estão entendendo que a mulher, por ser a que contém o filho, tem a criança... Então, ela domina os ciclos da natureza, do nascimento, crescimento e morte. Inclusive, é muito comum mitos gregos, não só gregos, mas também diferentes culturas mediterrânicas antigas, Isso também tem os vikings. A gente tem o cinema, que faz essa representação dos três fases de récate, por exemplo. Ou o mito das moiras, que é a mulher jovem, a mulher madura e a idosa. Então, retratando esses três estágios da vida e a mulher como conhecedora desse mistério. Por isso, ela é responsável por cuidar do túmulo. Então, a narrativa da ressurreição é uma criação feminina. São as mulheres que vão propagar essa narrativa da morte, ou melhor, da ressurreição, do túmulo. E isso também justificaria muito a liderança feminina. A liderança feminina está muito ligada, dentro do cristianismo antigo, às experiências estáticas. Isso, inclusive, chega na documentação não cristã, que vai falar que as mulheres são mulheres desvairadas, loucas, que estão falando que Jesus ressuscitou. Mas isso também é teologia. Mas é uma teologia que faz muito sucesso, porque ela resolve muitos problemas. Então, quer dizer, não é mais a morte vergonhosa, é a morte gloriosa, em que Jesus aparece atestando que ele saiu da morada dos mortos, Então, há uma necessidade de... Até eu vi aqui a Teófona falando, isso me choca muito, justamente, de tirar esse choque, esse impacto violento que é dessa morte. Mas, historicamente, é isso. Agora, as narrativas de ressurreição, elas sendo, então, do ponto de vista da crença, elas também são interessantes porque elas abrem espaço para a gente falar sobre a liderança feminina. Então, quando você está falando em ambientes religiosos, que são querem silenciar as mulheres, dizem que as mulheres não podem ser lideranças, por exemplo, pastoras. Isso é até contraditório, porque se a base do cristianismo é a crença da ressurreição, desses cristianismos contemporâneos, e são as mulheres que propagam a narrativa da ressurreição, bem, então a autoridade da liderança feminina é mais do que legítima. São elas que precisam, de fato, estar à frente. Mas, e foram elas que estiveram. Na fase oral, não tenho dúvidas. A, a documentação toda aponta para isso. São essas mulheres que são vozes aí potentes. E potentes no, também no sentido de delegar um movimento horizontal. Nada de vertical. É o olhar patriarcal que vai induzir para o processo de apagamento das mulheres. Em que esses homens querem ocupar o espaço de lideranças, de uma estrutura inclusive eclesiástica em construção e afastar essas figuras femininas. Inclusive na cultura material, só para eu encerrar, é interessante você observar as narrativas de ressurreição. As narrativas mais antigas trazem mulheres como testemunhas. Conforme vai passando o tempo, do século III ao século V, vai tendo um apagamento. De repente aparece Pedro, Paulo com as mulheres... Daqui a pouco só tem Pedro e Paulo. Aí, de repente, aparecem os doze. Acabou. Não tem mais mulheres como testemunhas dessa narrativa de ressurreição. Então, há uma apropriação. Homens passam a ser detetores dessa narrativa de ressurreição como uma justificativa de que Jesus teria escolhido 12 homens. Logo, Jesus também tem que aparecer para, para os homens.
0: Bacana você ter lembrado das choradeiras ou das carpideiras, eu sou formado em administração, sou formado em direito e eu tive um professor de uma cadeira que não existe mais nas universidades, chamada Direito Romano. Então, tudo que você falou sobre Flávio Joséfo, nós tivemos nessa cadeira. E o professor, que já era um decano na universidade, ele lecionou para nós e para a próxima turma e depois se aposentou. Ele já tinha, inclusive, mais de 70 anos de idade quando isso aconteceu. Ele dizia nas aulas que ele tinha contratado, registrado em cartório, as três carpideiras para chorar no seu enterro. E ele contava isso como uma garantia né, da, da, da respeitabilidade da tradição romana. Ele, como professor de direito romano, Honrava ao pé da letra essa situação. E aí, alguns anos depois de formado, uns oito ou dez anos depois de formado, nós recebemos a notícia do seu falecimento e fomos até o cemitério né? fomos até o cemitério principal aqui de Florianópolis. E e estavam lá as três carpideiras, né? chorando copiosamente durante todo o velório para mostrar a importância dessa tradição histórica, dessa tradição cultural, sendo reproduzida 20 séculos. né? depois do do que aconteceu e você acaba de demonstrar com Jesus de Nazaré. Mas essa ideia, e por isso eu fiz a pergunta, Juliana, é porque vou voltar ao ponto que falei há pouco e vou puxar o sardinha para essa conversa aí sobre isso, porque nesta obra aqui, que é a obra mais científica de Allan Kardec, a Gênesis, que foi adulterada, o item que foi suprimido pelos adulteradores é exatamente o que consolida essa teoria histórica em que Allan Kardec atesta que não é possível estabelecer nenhuma teoria plausível sobre o, entre aspas, desaparecimento do corpo de Jesus. O capítulo diz exatamente isso, né? desaparecimento do corpo de Jesus, porque não há evidências históricas plausíveis, não há elementos de comprovação de sepultamento e, depois, todas as questões teológicas acerca do contínuo com esse corpo, ressurreição, cuidados com o corpo, é, despojamento, né? é, enterro, é, acondicionamento em túmulo, porque nada disso historicamente é vericível e também verossímil, melhor dizendo, e também espiritualmente não há informações, no nosso caso, de espíritas, que comprovem qualquer situação. Então, há, há aí uma aproximação, né, Sardinha, entre o que a história demonstra e as informações que Allan Kardec consignou nessa sua obra, infelizmente adulterada pelos próprios continuadores de Kardec, ainda na França, alguns meses depois do seu desencarno. Não é isso?
2: é Marcelo, o que eu acho que é interessante e que acho que muitos espíritas não percebem ou não dão importância, porque com os pouquíssimos elementos que o Kardec tinha, a gente está falando de entre 1950 e pouquinho, até o final de 1860. 1800, na verdade. né? E acho que os estudos do Jesus histórico mais foram mais no segunda metade, né, Ju? Que eles deram uma alavancada. Então acho que não houve tanto diálogo. Mas mesmo antes disso, em muitos momentos, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto na Gênesis em outras obras, Kardec não colocava a Bíblia ou os Evangelhos como um termo, como um texto... É incontestável, né? Então, em alguns trechos, por exemplo, do evangelho segundo o espiritismo, ele fala: Olha, tal fala não é condizente com o que a gente aprende sobre Jesus, ou ela ou ela foi mal traduzida, mal interpretada, ou não teria sido dita. Várias vezes ele diz isso. Quando você tá dizendo se ele é 1800 e pouco, né? É um negócio que escandaliza você dizer: 'Peraí, tá escrito na Bíblia e ele não disse'. Se estivesse. Mas os 30, 40 anos estaria talvez com um bom diálogo com essa turma aí. né? Infelizmente, ele nos deixou antes disso. Mas, infelizmente, nós, espíritas, nós, enquanto né, sociedade, grande maioria, não se apercebe disso, né? por conta da nossa, que é o brinco, né, Marcelo? Que nós somos, muitos de nós, exilados das capelas. né? Então, temos ainda essa veia católica, o que seja, ainda muito impregnada. A gente vem, mas traz um monte de coisa com a gente. né? Sem nenhum tipo de crítica à Igreja Católica, com todo o respeito que a gente tem, o nosso Papa aqui é (coughs) com os espíritas. Mas a gente bate muito no peito para dizer que a gente tem fé raciocinada. né? Minha fé é raciocinada. Mas quando você espreme às vezes o raciocínio, e o resultado desse raciocínio é você ter que abrir mão de algo que você entendia, e pior, muitos de nós divulgávamos como verdade as resistências aparecem, né? A gente custa, surge uma negação, como a Teofana colocou, às vezes você fica chocado, né? Então, acho que é um exercício importante para nós começarmos a perceber que não dói repensar determinadas coisas, né? Que não dói você olhar e dizer, gente, eu pensei errado até aqui, eu não tinha essa informação e agora eu tenho. E, E vida que segue, né? Então às vezes a gente se aferra nisso, e, e você estava falando do haters, né? Muitas vezes nós, quando a gente se expõe, faz palestra e toca nesse assunto, você é, ouve que você está mexendo com a fé das pessoas, né Marcelo? Você está abalando a fé das pessoas, né? você está botando minhoca na, 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 né? na cabeça das pessoas, quando você na verdade, como obrigação enquanto espírita, é de buscar a verdade. Mesmo que essa verdade venha a derrubar coisas que a gente entendia até ontem que eram sagradas. né?
0: Muito bem. Ju, nós temos uma pergunta muito interessante do nosso decano do Movimento Espírita do Rio Grande do Sul, o Salomão Jacob Benchaia, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul durante algum tempo, mas que depois abandonou esse Vaticano Espírita para se tornar um espírita como nós, um espírita laico, não religioso. E ele pergunta o que a historiografia pode dizer para nós a respeito das chamadas curas e milagres atribuídos a Jesus.
1: Esse é um dado interessante, porque, de novo, a história não trabalha com esse aspecto, porque ele recai no campo da crença. o Jesus que cura. Mas o historiador trabalha com recepção. Então a gente trabalha o quê? Como que isso desencadeou esse elemento da crença em Jesus. E as narrativas de cura, essas narrativas de milagres, como são comumente chamadas, nós lemos pelo filtro da magia, que é um dos extratos mais antigos sobre esse Jesus. É, porque, ainda muito cedo, uma forma de traduzir culturalmente o Jesus, da língua, o Jesus aramaico, o Jesus histórico, para o Jesus grego, é o elemento da cura. Aliás, diga-se passagem, é isso que vai facilitar e muito também o processo de expansão. Todos os processos de expansão cristãs, elas estão associadas a esse elemento desse Jesus. Vocês podem reparar que nos textos, Jesus ou cura muito ou cura todos. Há um reforço dessa, desse discurso. Por quê? Porque as divindades de cura eram muito famosas na antiguidade. Ah, caiu aqui o, o outro. Só vou ver agora vocês de um lado. O, esse, essas narrativas de cura, elas são muito importantes. Por quê? Nós não temos plano de saúde. Não existe AMIL, mil UNIMED. Sei lá, é Bradesco Seguro, não tem isso na, na antiguidade, não tem um plano de saúde da Galileia. Né? Galileia e Seguros, isso não existe. Também não existe um SUS, um Sistema Único de Saúde. É, o tema da cura está muito ligado, o tratamento médico ele está associado aos templos religiosos, então é a liderança religiosa que cuida, que trata das mazelas. E, ao contrário do que o cinema, principalmente da década de 50, 60, que eu adoro esse esse recorte, principalmente graças à minha mãe, que me fez a minha infância, adolescência inteira assistir filmes da década de 50 e 60, Roma Antiga não era aquela coisa clean, né? limpa, organizada, ordenada. Não, basta você pegar autores antigos... É, especialmente autores latinos, vocês vão perceber o ambiente sujo, impuro, insalubre que as pessoas viviam. Então, a expectativa de, saúde, de vida era baixa e, mais do que isso, é, você estava suscetível a todo tipo de doença. Inclusive, é muito comum em contextos de epidemias, é, por exemplo, Hermes é uma divindade que é atribuída a epípeto do Bom Pastor. O Epípeto do Bom Pastor está associado ao ambiente da da cura e da da magia. Por quê? Segundo Estrabão, houve uma epidemia em algumas polis ou cidades, né, para facilitar aqui, gregas, e as pessoas recorreram a Hermes, intercederam a Hermes. Hermes curou, livrou da epidemia. Então, foi prometido que a cada festival, um festival anual, o jovem mais belo da cidade colocaria um um carneiro nas costas e andaria pela cidade, em referência ao Hermes, o bom pastor. Ora, esse epípeto do bom pastor também é atribuído a Jesus pelo quê? Pela questão da cura. Então, é nesse sentido que a gente lê essas narrativas de cura. E isso é interessante porque é, isso está associado à primeira expansão, muito bem estudada pela Mônica Silvatzi, que teve até ontem lá no meu canal. Isso também é um elemento que a gente identifica a partir da, de uma guinada do crescimento cristão no século III, também por uma forte epidemia, das chamadas epidemias antoninas. Então, reparem, é, cristãos trabalharam muito bem com isso. E cristãos também, do ponto de vista já de uma análise sociológica da religião, que é o Ronald Stark, no livro Crescimento do Cristianismo, eu acho que o Mário até fez parte do grupo do livro sobre esse texto em particular. A gente vê ali como que a sociologia explica que cristãos foram mais eficientes em se organizar em práticas de tratamento existentes da época, e eles atribuíam aqueles que conseguiam, a parte dessas práticas, que no fundo estão ligadas a práticas de limpeza, higiene, a população era imunda, o índice de limpeza, saneamento é baixíssimo, coisa que politeístas não foram tão eficientes em se unir. Lembrem-se, também cristãos eram um grupo minoritário, isso também facilita nesse processo de serem mais unidos. Isso, então, aos olhos de quem está de fora, pô, eles estão sendo mais eficientes. Então, isso impacta também no processo de crescimento, de obtenção de novos adeptos. Então, a cura é estudada nesses dois elementos para a gente. Um, perceber como que Jesus, então, é lado, inclusive do ponto de vista da representação, epípetos como bom pastor. Uma outra divindade que Jesus vai rivalizar muito é Asclep, o deus Asclep, que também é um deus importante da cura. Inclusive, tem muitos asclepéions atestados na antiga bacia mediterrânica. Até a narrativa do tanque de Betesba, se você lê em diálogo com a arqueologia, você vai ver uma referência direta ao deus Asclepio. Na verdade, é um santuário de Asclepio que está sendo descrito. E a prática de cura, como é que se dava num asclepéion, um templo dedicado a Asclepio. E um segundo aspecto é também para a gente explicar como é que se deu, então, esse processo de propagação do crescimento do cristianismo. Então, do ponto de vista histórico, essas narrativas de cura são lidas nessa dimensão.
0: Bom, o pessoal da da técnica colocou o endereço do teu canal, Ju, para que a gente possa continuar fazendo essa parceria, né? E para que aqueles que estão na nossa live ao vivo, ou que vão ver o vídeo depois, possam também acessar esse material, conhecer melhor o teu trabalho e continuar esse processo de aprendizado das questões historiográficas que tanto complementam as nossas questões espíritas. Ju, nós estamos com uma hora e quarenta e seis de live. Nós costumamos levar as lives até mais ou menos duas horas de duração, até para não cansar os nossos convidados e o público que está conosco fiel. Hoje temos recordes de audiência nos diversos canais e plataformas que estão transmitindo ao vivo essa sexta live do Espiritismo com Kardec. Eu vou encaminhar a última questão para ti e para o Sardinha e depois nós vamos abrir espaço, então, para as considerações finais de ambos. A pergunta é... É uma pergunta relativamente simples, diante de todas as outras complicadas que nós tivemos hoje. Ufa, né?
1: finalmente! Estava cansada aqui de ser... É, Estou eu até preocupada, acho que amanhã nem vou sair.
0: É, olha só, a pergunta é a seguinte. Qual seria o maior ou os maiores elementos de importância, de valoração para o homem comum, para o espírita comum que está ao vivo conosco, para... Aquele que não é espírita está acompanhando a nossa live, falando do Jesus histórico. Que elemento ou elementos de importância ou de valoração seriam relevantes para a redescoberta de um Jesus real, humano e histórico? Em outras palavras, que impacto causaria isso nas pessoas em geral, saírem da ideia mitológica e Mística e encontrarem quem sabe um homem parecido com as mulheres e os homens do nosso tempo
1: Olha eu acho que o ponto aí o primeiro ponto de partida é o que o tan se busca a identificação finalmente um Jesus tal como nós que teve suas falhas, suas dores, suas alegrias, suas crenças, e que isso motivou a levar a se opor a toda injustiça, a toda igualdade que estava presente no seu tempo. E mais do que isso, um Jesus que não esperou sentado, que correu atrás e que convida outras pessoas a correr atrás com ele. Eu gosto muito da narrativa de Mateus, o final, que, apesar de ser teológico, tem algo de histórico. Eis que estarei convosco até os fins dos tempos. Um Jesus que nunca foi. Um Jesus que falou, oh, o reino está dado. O que vocês precisam fazer está aí. Mas, infelizmente, nós temos, e grande parte, graças a Lucas... Um, um, uma crença de uma divindade que você deposita tudo, você não é mais responsável pelos seus atos. Ah, eu traio a minha companheira, o meu companheiro, eu traio porque eu estou tô, tô um demônio aqui, mas Jesus, uma hora, vai me perdoar, e aí eu vou voltar para o caminho do Senhor. Não existe isso. Você que está sendo mau caráter, você precisa fazer por onde? Ah, eu não consigo emprego, mas Jesus vai me abençoar. Sim, mas você está saindo na rua para procurar emprego, entende? Então são questões que eu vejo que há uma um, uma um, uma ideia, inclusive eu, há uma letra que diz isso, né? Jesus tem que vir para sempre é o herói, é o palhaço, ele precisa toda hora vir para resolver o problema dos outros, porque você não quer ter a tomada de decisão, você não quer a maturidade de assumir Que as falhas e erros, o que acontece na sua vida, é fruto do que você faz ou deixa de fazer. E eu percebo que as teologias, infelizmente essas teologias fundamentalistas, porque é importante dizer que é um tipo de teologia, uma teologia muito ruim, mas é, é, criou esse mau hábito. Então voltar a Jesus, a importância de estudar Jesus no primeiro momento é isso. É você perceber, então, que se você quer um mundo justo, se você quer realizações, você precisa fazer parte. Um segundo aspecto, eu acho que é a ideia da responsabilidade social. Nós vivemos em uma sociedade, né? então você não vive no seu quadrado. O que você faz gera impactos diretos ao meio que você vive. E Jesus, quando fala de um reino de fartura, um reino de justiça... Ele está pensando nisso. Mas ele também é um Jesus. Isso é um dado interessante. É muito desconfortável para os autores dos evangelhos um Jesus que conversa com mulheres. Principalmente um Jesus que conversa com mulheres que está pouco preocupado se elas são solteiras, casadas, divorciadas. Essas narrativas, elas, um Jesus que sempre dialoga. Eu acho que isso também é muito importante para uma sociedade democrática. Ainda que Jesus falasse num reino que é um modelo político muito diferente do modelo democrático, e lembrando que a democracia moderna é radicalmente diferente da democracia clássica, né? a Grécia tem uma outra estrutura, mas se tem algo também de interessante nesse sentido é a possibilidade, então, do diálogo. Falta diálogo, a, a, a capacidade de ouvir a diferença Então, eu acho que essas ideias são interessantes para a nossa sociedade, para, no particular, para aqueles que acreditam em Jesus, para, então, promover um espaço de respeito, pluralidade. E isso tudo com um olhar com que a pesquisa histórica tem apontado, isso é muito interessante, porque desde a origem do movimento, o movimento foi plural, Jesus nunca disse certo ou errado. Você não tem um, uma, um dito atribuído a Jesus em que Jesus pega e fala assim, olha, pega, Marcelo, pega o papel, a caneta, senta aí. Eu vou te dizer como é que funciona o meu movimento. Não, sede transuentes e de pregai. Então, Jesus pede para você viver, experimentar. Ogo, isso é plural, porque a experiência... Né? O conhecimento, a gente tem uma mania de hierarquizar. Dá muito valor ao ao intelectual e pouco emoção. Mas a produção do conhecimento, os melhores autores no campo da pedagogia apontam isso. O conhecimento se dá a partir de um processo de, de algo que é do meio. Então, nós somos frutos do meio social. Algo te toca. Então, você sente aquilo, é o lado emocional. Isso faz com que você desenvolva uma habilidade. Te capacite. Ora, é isso que é o movimento de Jesus. Essas ideias, esses discursos precisavam ser falados e vivenciados. Então nós precisamos voltar a esse processo. Eu acho que falta a esse tipo de olhar para aqueles que se veem como seguidores de Jesus. Indivíduos que vivam mais, coloquem mais em prática e aprendam a viver em respeito, em democracia. Então, acho que esse é o o convite para o diálogo entre história e teologia, para história e aqui, né, para o grupo de espíritas que estão nos acompanhando.
0: Sardinha, esse diálogo proposto pela Juliana, essa redescoberta da essência de Jesus, você vê como possível em médio prazo,
2: nessa nossa ambiência espírita. Bom, uma coisa sobre a qual a gente não tem muito controle, né? Eu vejo como possível que eu já percebo sim movimentos. Você vê quantas pessoas estão aqui no chat hoje, né? Felizes. Eu não vi nenhum hater aqui até agora, né? Ninguém aqui questionando com raiva, pelo menos se tem alguém com raiva não se manifestou no chat, né? Eu fiquei até pensando um pouquinho nas minhas falas aqui. Quem olha e não me conhece parece que eu odeio os espíritas, né? Porque eu só, <risos> só fiquei puxando a orelha aqui. Mas eu amo, né? Eu amo inclusive os espíritas que pensam como eu, que não pensam como eu, que são espiritólicos, como a gente chama, ou espirigélicos, porque são pessoas como nós somos. Agora, a gente se sente muito no dever, né, de falar para a nossa comunidade, chamar a atenção do que a gente entende que deve ser chamado, né? puxar as nossas próprias orelhas. Por isso que quando surgiu um tema que fazia referência a católicos, o Evangelho, eu falei, olha, isso não é comigo. né? Não tem que puxar a orelha, mas mas dentro de casa, dentro de casa a gente puxa a orelha do filho, né? Então, eu acho que é importante a gente estar sempre trazendo essas questões que nos façam pensar, porque hoje... A gente tem visto muito poucos movimentos dentro do movimento espírita que realmente incitem as pessoas a pensar. Eu, quando faço uma palestra, as pessoas vêm falar comigo no final, tudo bem que você fica feliz, ah, que foi lindo, foi bacana, mas quando alguém chega para mim e fala, olha, nunca tinha pensado nisso, aí eu sinto com o dever cumprido. Nossa, me fez pensar numa forma... Eu acho que é isso que a gente tem que estar preocupado, né? e tentar tirar as pessoas de uma zona de conforto que não nos faz bem. E cada vez que a gente se aprofunda e conhece um pouco mais desse Jesus real, pelo menos para mim, mais esse personagem se torna interessante. Porque, mais uma vez, fazendo uma crítica interna aqui, a gente bate no peito para dizer né, que Jesus não é Deus, que as outras religiões religiões entendem né, que Jesus é Deus. Nós, espíritas, dizemos, não, Jesus é um espírito. assim Mas a gente lida com esse Jesus como se fosse um Deus. Não é, Marcelo? Não, estou doente, Jesus vai cuidar de você. Jesus vai, exatamente como a Juliana estava falando, nós espíritas fazemos, muitos fazem. Né? Vou pedir para Jesus para iluminar, como se ele tivesse que ficar aqui né, pagiando todo mundo. Então nós temos ainda, a gente tem que se libertar dessa visão. sabe? De, de Embora a gente bata no peito para dizer que Jesus não é Deus, mas internamente a gente lida com ele como se fosse. Até para deixar ele em paz um pouco, né, coitado? Deixar ele viver a vida dele. Então usar a a autonomia, porque como você colocou muito bem, né, Juliana? Tudo, claro, né? A forma do diálogo de Jesus é uma uma forma que nos propõe pensar e chegar às conclusões. Essa pedagogia né, trazida por ele, que a gente precisa estar atentos né, no nosso dia a dia. Quem é espírita não pode ter medo da realidade não pode fechar os olhos e não não quero ver isso a gente tem que ver mesmo que, eu, que o que veja jogue para trás velhos né velhos conhecimentos
0: eu gostei muito da, da chamada que a Juliana fez agora na última fala né em relação a te, a retórica crente né que culpa o demônio por tudo saiba Juliana que aqui no Chamado movimento espírita, os espíritas também têm os seus demônios, né? Eles culpam os obsessores, por todos, que são os espíritos encarnados, né? Que estão em contato conosco e que nos influenciam mais do que nós imaginamos, disseram os espíritos da Alan Kardec. Marcelo,
2: em O Livro dos Espíritos. Diga, só vida. completando o que você tá falando, eu costumo falar muito, palestra, que nós espíritas temos dois bois expiatórios: é o obsessor e a outra encarnação, né? Aí a gente come aquela feijoada no domingo, 40 graus, se passa mal. Ah, que na outra encarnação... São sempre quem bota a culpa de tudo. Nunca são as nossas escolhas.
0: É verdade. Ó, a, Thelma tá, a Thelma, que também é do Conselho de Gestão do SECA está perguntando qual é a parte 2 dessa livre, ou que tal essa parte 2 dessa live. Pois é, Thelma, nós vamos continuar conversando com a Juliana, vamos ver da disponibilidade, da possibilidade, e provavelmente... Se houver conciliamento, ou conciliação, melhor dizendo, de, de agendas, a gente, no segundo semestre, volta a fazer uma segunda live. O Ricardo Sardinha desencarnou e já está novamente materializado entre nós, né? Deu uma panezinha ali, mas... ele O bom vascaíno, caí e voltei. É, pois é. <risos> Boa essa. <risos> bom, Juliana, a... Vamos abrir espaço, então, para as tuas considerações finais, já com o agradecimento do ECK pela tua simpatia, pelo teu carinho de aceitar o nosso convite e descortinar tantas informações úteis para nós que perseguimos com interesse essa humanização de Jesus.
1: Eu só queria agradecer o convite... É dizer que, claro, a gente pode marcar uma, uma segunda, uma segunda uma parte dois, né vai ser um prazer. Até para falar de Paulo, Paulo é um personagem que eu, eu gosto muito de escrever sobre ele. É, eu até brinco que eu tento fugir, mas ele toda hora parece que tem alguma coisa que me arrasta para Paulo, daqui a pouco lá estou eu escrevendo, pesquisando algo sobre Paulo. É, eu brinco que todos os caminhos me levam a Paulo. Eu fujo dele, mas quanto mais eu fujo, mas eu estou em Paulo. Então, vai ser ótimo conversar sobre ele. Queria agradecer à audiência, né, pela paciência de estar acompanhando, comentando. Eu acho que isso é muito importante, porque, afinal de contas, é sábado à noite, de um feriadão. Então, isso é, é muito gratificante para mim, que sou professora. Eu não sou só pesquisadora, também sou professora. Então, para mim, é muito bom ter um público que escute, E, no mais, fazer o convite para que vocês apoiem cada vez mais o trabalho, meu trabalho de divulgação científica, mas também de outros pesquisadores, do André, que é pioneiro nos estudos, do Laí, e outros divulgadores científicos, porque eu acho que é importante. A gente vive um momento ainda de muitos ataques à ciência, onde tem esses terraplanistas que o Jó com, com o dinossauro agora é Noé com o dinossauro toda, o pessoal tem um fetiche pelo dinossauro o dinossauro tem que aparecer toda hora em algum lugar, né? Então, assim, valorizem o Oswaldo também que trabalha com anti, material de Antigo Testamento a Bíblia Hebraica para facilitar eu acho importante vocês ouvirem canais que de fato trabalham, são pesquisadores dedicaram a sua vida eu estou há mais de 10 anos já então, isso é muito importante. E, no mais, eu só quero agradecer pelo convite e dizer que foi um momento ótimo.
0: Valeu, Juliana. Vou pedir para te aguardar um pouquinho lá na sala do chá, que a gente vai partir para os encerramentos. Antes, tem as palavras, as considerações finais do Sardinha também. Foi um prazer muito grande tê-la conosco, a tua simpatia, a tua alegria, o teu carinho. E esperamos, em breve, poder... Fazer um revival, né? Uma segunda edição dessa nossa tão tão grata de informações como, como foi a live de hoje. Sardinha, é com você.
2: Bom, antes de mais nada, agradecer, né? agradecer ao Marcelo pela, pela oportunidade de estar aqui nesse espaço, extremamente honrado. Agradecer a Juliana por se disponibilizar de estar aqui conosco, né? E realmente, ainda tem um gostinho de quero mais, né? A gente estava falando aqui de Paulo, ainda tem Judas, tem Madalena. Igual aquelas séries, né? Que você deixa o próximo episódio ali no ar para ver o que vai acontecer. É isso, pessoal. Muito obrigado mesmo. Agradeço a todas as pessoas aqui da live, do chat que estiveram aqui conosco. E até a próxima.
0: Valeu, Sardinha. A gente reconhece todo o esforço desse nosso companheiro, as pesquisas, os trabalhos, as provocações que o Sardinha faz na, nos nossos bastidores, no dia a dia do ECK, e é importante valorizar quem está imbuído dos mesmos propósitos, que é fazer um espiritismo mais horizontalizado, mais aberto à dialógica, à dialética, permitindo com que a gente possa ampliar os nossos conhecimentos, sobretudo, agora que vencemos um período negro de obscurantismo, mas que ele ainda possui alguns reflexos e precisa de toda a vigilância da nossa parte, de todo o esforço para que nós realmente democratizemos o acesso à informação, ao conhecimento e à participação, não só no chamado segmento espírita, mas na nossa sociedade em geral. Aguarda um pouquinho lá, Sardinha, nós vamos encaminhar aqui um encerramento, de para o pessoal da técnica colocar aí na lousa, na tela, a nossa próxima live. aí, minha gente, olha só, quem faz a cabeça dos espíritas no século XXI? É essa a nossa temática para o dia 13 de maio, outra data importante aí na nossa configuração planetária, na nossa configuração do nosso Brasil, num Brasil mais... Plural, um Brasil mais acolhedor, um Brasil mais respeitoso da ideia de isonomia entre todos os seres que estão hoje encarnados no nosso planeta. Quero agradecer a vocês pela audiência recorde que nos deram hoje e vou pedir a todos que estão conosco ainda, já, nesta posição de mais de duas horas de frequência essa nossa live, que ajudem a divulgar o nosso canal, Espiritismo com Kardec, no YouTube. Também divulgar esta live aos seus amigos e companheiros. As lives estão disponíveis em vídeo e também em áudio, em todas as plataformas de áudio disponíveis. Procure lá, Espiritismo com Kardec, e logo, logo, essa live já estará disponível para você ficar ouvindo do trabalho para casa, no transporte coletivo, aqueles momentos de reflexão, de meditação que você possa fazer no dia a dia da sua vida. Então, é hora de agradecer a você e de dizer tchau. Até dia 13, com mais um embalo de sábado à noite do grupo Espiritismo com Kardec. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.